1: I need a purpose, I can't keep surfing Through this existential misery Now we're gonna need some real estate But if I choose my words carefully Think I could fool you, but I'm the guru Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will set you free
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapinocho. Aquí estamos una semana más para comentar todo lo que ha dado de sí el mundo del motociclismo las últimas semanas. Y aquí estamos reunidos hoy para hablar de Superbikes, del Campeonato del Mundo de las Motos de Serie, porque en pleno parón veraniego está dando mucho que hablar, sobre todo en cuanto a tema de fichajes. La famosa Silly Season está dejándonos muchos titulares y vamos a vamos a comentarlos todos ellos, sobre todo dos que son bastante bastante jugosos, de dos de los nombres del campeonato hasta ahora. Hoy me acompañan dos grandes expertos del, del tema, los dos que me acompañan siempre, es un auténtico placer. Por un lado, Óscar Ro, que vuelve a acompañarnos. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, como siempre, estar, estar aquí de vuelta.
2: Gracias, nuestro no, ya lo sabéis. Dijimos que íbamos a volver en pleno parón para comentar y aquí estamos, cumpliendo la promesa. Por supuesto. Antes de Portimao. Eh... <risa> Eso es, me ha servido para invocar a nuestro segundo eh, contertulio hoy, Ale Reyes, un placer, ya lo sabes muy buenas.
0: Hola Rubén, hola Oscar, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan este podcast. Eh, realmente eh, cumpliendo la deuda, estamos aquí de regreso en pleno varón de, del largo varón de verano del Mundial de Superbike para hablar de do, un, por ahora dos temas que han salido a la palestra que vale la pena sentarse aquí y discutirlos porque realmente va a traer una coletilla bastante grande sí
2: eh, bueno, el primer nombre del que tenemos que hablar es el de Álvaro Bautista, dejábamos el Mundial con otro cero más para él en, en Laguna Seca, que prácticamente le, le eliminaba de la lucha por el título, y hablamos también entonces de esa opción que la había puesto sobre la mesa Ducati, de renovación, eh, que estaba confirmada, lo confirmó el propio Álvaro, diciendo que, bueno, era una buena oferta, pero para ellos, para Ducati, eh, y ya dejó entrever que las cosas no iban muy bien. Y lo que hemos sabido esta esta semana es que, por lo visto, la ha rechazado. La, a, o al menos que las negociaciones están muy lejos de, de llegar a buen puerto. Eh, bueno, el entorno de la Bautista, concretamente su manager, ha dicho que, la, que las conversaciones no van nada bien, que prácticamente están rotas. Eh, Pablo Chavati, por parte de Ducati, ha dicho que bueno que le ofrecieron la, la oferta, pero que vino a decir que no estaba en el, que no estaba ya en la misma posición de negociar Álvaro después de eh, la, los cuatro ceros que le han hecho perder el el campeonato prácticamente y bueno ahora se empieza a especular sobre su futuro sobre Honda, pero parece que ya no pasaría por Borgo Panigale. Mm, os pregunto directamente, eh, os creéis esto, eh, os creéis lo de Honda? veis normal las negociaciones no sé cómo veis toda esta situación que se nos ha presentado y que puede bueno es un terremoto para el mundial
1: bueno la situación es un, ha sido un poco como la casa de de gran hermano se han magnificado los sentimientos o sea eh, veo que la escala un poco de lo que ha llegado detrás de álvaro bautista en esta temporada ha influido un poco de una manera ...dando mucha más resonancia a todo lo que ha pasado... ¿no? ...tuvimos ese magnífico inicio de temporada de, de Álvaro... ...por supuesto eh, es normal que el valor de, de Álvaro en, dentro de Ducati... ...dentro de su, dentro de su, su caché y su, y su, su valor monetario para, para, para el deporte aumentase... ...y es lógico que buscase ajustar sus condiciones contractuales a, a esa situación... Eh, pero también eh, el entorno de Álvaro de entender que la situación las tornas han cambiado con toda la mala racha o las circunstancias que sean por las cuales Álvaro ha tenido esa serie de, de resultados nefastos que eh, en términos prácticos eh, han prácticamente liquidado sus opciones de título pues también han, han cambiado las, las cartas en la, en, la, en la mano que tenía para buscar un contrato más beneficioso para él y quizás su entorno pues no le está no está queriendo asimilar o queriendo digamos jugar con esa con esa con esa con esa situación hay que ver que cuando ocurren este tipo de declaraciones y este tipo de, de cuestiones estamos hablando de una negociación de dos partes estamos hablando de un cambio de dinero y la prensa juega mucho eh, mucho valor en esta, juega un papel muy importante en esta situación, con lo cual sí, debemos de creernos pues, que la situación no está yendo bien, que la renovación no está siendo bonita, por decirlo de alguna manera no está siendo amable, no está siendo agradable no cómoda, ayudado. exactamente pero eh, también creemos que debemos entender que la situación eh, nos está llegando maximizada nos está llegando aumentada por el propio por el propio altavoz que son los medios de comunicación por parte de un lado y de otro por parte del entorno de Álvaro y su manager como por parte de la propia Ducati buscando en cierto modo influenciar a la otra parte para llegar a un, a un acuerdo eh, la oferta de Honda está, sin duda como, como Honda ha puesto dinero delante de, de prácticamente cualquier piloto que se destacaba para conseguir una buena, un buen resultado y una buena opción ¿no? Eh, otra cosa no tendrá eh, Onda, pero dinero le sobra sí. Moto quizás no tanto Pero... Eh, ¿Cuál es el principal tiene? problema? Exactamente.
0: Exactamente
1: Pero bueno, digamos que sí eh, Debemos de creernos que la, la negociación no está yendo por buenos términos Eso pues queda claro Porque cuando las dos partes coinciden en algo Es que es lo que está pasando Y las dos partes están dejando claro que la situación de renovación no es, no es correcta, ya podemos centrar después si crees en quién tiene razón, quién no tiene razón, quién tiene que aceptar, quién no tiene que aceptar. Pero, sin duda, estamos en un, en un caso en el que, bueno, que, de, que las, las negociaciones no son, no son ni mucho menos las que tienen que llegar y, y que nos está llegando. Pues un mensaje, quizás, como ya comentaba, amplificado, pero con su base de verdad. Sí, realmente hay que sentarse
0: a analizar... Eh... ¿Qué, qué, ¿Cuál es el metamensaje detrás de todo esto? Si, si de verdad, como nosotros lo decíamos al, al principio de, de temporada, de que Álvaro estaba tan cómodo en la Ducati que, que sencillamente podía ganar con una mano atrás, así al estilo Marquez. Y llegamos ahora a este parón de verano, con cuatro ceros seguidos, con las opciones de, de titularse prácticamente cero. Y ahora le ponemos encima de que todo esto ha sido complicado el asunto de la renovación de Álvaro con, con la gente de Borgo, Panigales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el problema? El problema es Álvaro, el problema es la moto, el problema son los dos juntos. F hace falta dinero. O sea, eh, eh, yo creo que eh, si de verdad existe esto... Eh, como se, se está planteando, porque obviamente eh, se filtra muy poco, y lo poco que se filtra termina magnificado, como dijo Oscar. Eh, a, hay que sentarse a analizar, ok, está bien, eh, podemos estar ante un escenario donde Álvaro Bautista no continúe con Ducati. Ajá. ¿Y para dónde se va? Porque en Kawasaki no tiene espacio, en BMW no tiene espacio. Puede irse a Honda, pero Honda es un hoy en día, irse un piloto de la categoría de Álvaro Bautista a una fábrica como Honda, que ni siquiera es una fábrica, es una moto oficial, es una moto con algo de soporte de HRC, es un suicidio, es un <risa> suicidio. O sea, me recuerda mucho cuando Carl Fogarty se salió de Ducati, que terminó esa temporada en, en Honda, con, con John Kosinki de, de compañero. O sea, eh, todo el mundo dijo puso cara así de, ¿y este tío qué le pasa? O sea, ¿por qué tú vas a dejar la que es considerada una de las mejores motos del campeonato por algo que sencillamente es un es un signo de interrogación? Entonces, eh, si, si Álvaro lo está utilizando como una medida de presión para que le ofrezcan un mejor, más dinero, o más años, o más de lo que sea, eh, yo creo que lo está haciendo de manera incorrecta porque, eh, como lo hablábamos fuera del micrófono, el día que Álvaro Bautista diga no voy más, a... pasa esa noche y en la mañana están 20 pilotos en la puerta tocando la puerta en un poco de Panigale, diciendo yo vengo a hacer lo mismo que hace Álvaro por la mitad del precio de lo que cobra él. Yeah.
1: O sea, no, yeah. A mí me recuerda un poco eh, y saliéndonos de la de la, metáfora, o sea, bueno, saliéndonos de la, de la categoría y yéndonos a la Fórmula 1 a mí me recuerda un poco a la situación de Alonso de Jarrari para irse a McLaren en un primer momento. Llevas sí. eh, de un coche una maca es eso, volcada con el campeonato, con eh, la historia que tiene detrás y todo lo demás, ante otra marca que sí, con historia, pero con un rendimiento que fue una incógnita, bueno, hasta que llegó la pretemporada y luego vimos lo que rendía el coche. ¿no? Pero bueno, básicamente eh, ese es el problema. Efectivamente, como comenta, como comenta bien eh, Reyes, eh, lo que tenemos es, eh, es una, una, una parrilla muy corta es otro de los grandes problemas que tiene el campeonato hay muy pocas motos en este momento los privados no están entrando no estamos teniendo más no está el campeonato está digamos que autoconsumiéndose a sí mismo, no estamos viendo que crezca con más equipos o exponencialmente con grandes equipos o con más con más motos en la parrilla con lo cual los, las plazas están muy limitadas y con las puertas de Yamaha cerradas, con las puertas de Kawasaki obviamente cerradas lo que queda básicamente es onda. Y sí. No creo que sea una puerta que a los que, que muchos estén dispuestos a abrir. Sí, eh, tiene peligro de radiactivo en la puerta.
2: Eh,
1: <risa> el problema... A ver,
2: aquí podemos hacer algo cronológico, podemos empezar desde el principio, y yo, eh, yo creo que el primer punto que podríamos tocar es esa declaración de Bautista de... Es una buena oferta, pero para ellos, como queriendo decir que no le estaban valorando lo suficiente o que mmm, podía ir por otro sitio y que seguramente ese sea el, el principal foco de las desavenencias eh, aquí se juntan varias cosas porque por ejemplo Ducati es una marca que últimamente eh, sabe los errores que ha cometido en no mm, o al no eh, valorar correctamente a sus pilotos y Claudio Domenical especialmente lo sabe eh, pero vosotros con las tornas, con el cambio de tornas, mejor dicho, que ha dado el campeonato, eh, ¿entendéis que Ducati se pueda plantar y diga, oye, nosotros estamos haciendo esta oferta que creemos que es buena y no vamos a ir a por más
1: porque creemos que no es lo correcto? Elucubrando, pero ahí os lo dejo. Pues perfectamente, perfectamente. Porque como comentábamos, el valor de Álvaro ya no es del... El campeón del mundo seguro que teníamos a primer a principio de año, la nueva entrada, el nuevo Ben Spice, el, la joya mágica, el hombre que va a parar a, a Jonathan o lo que sea, el que hace funcionar a la Panigale, eh, ya no ha sido. O sea, ahora es otra cosa. Ahora el, la idea que tiene o lo que tiene básicamente Ducati encima de la mesa, si este es el hombre que nos ha hecho ganar un montón de carreras a primera principio de año pero es el mismo hombre que nos ha, que ha perdido toda esa ventaja es, eh, eh, esa es la situación que está viendo, que está viendo eh, Ducati en este momento y dice, sí, nos has dado mucho pero también has perdido mucho eh, es tu primer año y tenemos una buena moto con lo que sabemos que vas a, a correr que vas a poder ganar y sabemos que nadie más te la puede ofrecer entonces, ¿para qué te voy a pagar más? Básicamente, en esta situación en la, eh, y en la mayor parte de las de, de las negociaciones deportivas... ...quien tiene el poder en la mano es la organización. Sea el equipo, sea eh, pues la, el campeonato o, en este caso, sea una marca y sea una estructura como es Ducati. Entonces, en esta, en esta situación, bajo mi punto de vista, quien tiene las de ganar es, es, eh, es la marca poniendo ejemplos de, de marcas que ganan en negociaciones, yo me pondría el ejemplo de Aprilia con Melandri y Yanone en los últimos años cuando, sí. bueno, a Melandri en los últimos años cuando le mandaron a, a MotoGP cuando claramente no quería, pero no le quedó más remedio y así le fue y es lo que le está pasando ahora a Giannone también en, en MotoGP, que está donde no quiere estar ni como no quiere estar y ahí le tienes básicamente paseándose resignado y sobre todo perdiendo valor porque ahora si sí, si él se quiere ir a cualquier otra estructura o lo que sea sabe que le van a ofrecer cuatro duros Entonces, yo entiendo entiendo la jugada de evidentemente de, de, de Álvaro entiendo que cuando estaba en un mundo o sea en el, en el punto más positivo posible en el campeonato haya buscado eh, Maximizar su contrato y sus beneficios eh, Cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo Jugando, por ejemplo, al típico videojuego de Fórmula 1 O de motociclismo y demás En el que tienes una te creas un piloto y vas haciendo una carrera Una de las cosas que vas haciendo es renegociando tu contrato Básicamente Y estamos mismo en, la, en la misma situación ahora Él lo ha intentado Ha jugado esta, esta situación Y lamentablemente los resultados deportivos Han torcido Han torcido la la baraja en su contra en este caso yo veo normal lo que esté pasando no es algo que Ducati eh, no haya hecho antes cuando tiene una situación de poder y cualquier otra marca y demás hará, hará, hará sentir sus valores para conseguir su, su rendimiento económico y conseguir sus objetivos estamos hablando de una empresa obviamente y en este caso pues yo diría que a, a al varón pues no le queda mucho más más remedio que eh, o aceptar la oferta de Ducati o irse pero difícilmente va a conseguir mejorarla.
2: Mm, pero, eh, bueno, no sé si quiere decir algo, pero o sea, te, te hago otro inciso. Eh, pero tú crees, o sea, desde luego Ducati está en la posición de poder, eh, está en su derecho de, de no acceder a según qué cosas, pero ¿tú crees que le merecería la pena? O sea, ¿que valdría la pena hacer ese esfuerzo extra? Eh, contando con Sí, que de Bautista eh, ha tenido estas últimas malas carreras y ha perdido un título que parecía imposible perder. Eh, pero puede merecer la pena centrarse otra vez en esas 11 victorias y decir, oye, eh, al final yo miro a Charles Davis, miro a, a Rinaldi, Laverty se va ha lesionado también. Y al final lo que tengo es Bautista. Yo puedo tener una buena moto, pero lo tengo es Bautista. ¿Un sustituto me puede dar ese inicio? No
1: sé. a ver, es, es difícil ¿no? a ver, eh, pero como comentaba bien bien reyes antes eh, opciones hay o sea no, sí. como he dicho gente va a venir que pues sí tienes al propio tienes al propio eugene no sé yo si hasta cierto punto rinaldi podría ser una opción va, eh, válida pero yo te pongo eh, os pongo un ejemplo tirando para casa si Ducati no le dijese ahora, no le tomase el teléfono, descolgase y dijera, operadora, póngame con Inglaterra sí señor Forés le apetece a usted venir
2: <risa> curioso, ¿eh? oh, sería muy bonito pero lo último que dijo Forrest educat, es que iba a cobrar más en un McDonald's <risa> vale,
1: vale, pero quiero decir eh, eh, que pilotos que puedan ganar con no, esa moto es... y que estén dispuestos a correr por las mismas condiciones ya no digo menos por las mismas condiciones que ahora mismo está Ducati poniéndole encima de la mesa a, a Álvaro, no le van a faltar. Va a tener mil, desde luego. Va a tener muchos, entonces, pues sí, en este caso sí. Es básicamente, para Ducati va a ser cambiar a un piloto que les ha ganado carreras por otro que puede ganarles carreras. No, va, no es una situación tipo, pues yo qué sé, eh, eh, onda deshaciéndose de Lorenzo. Vale que no ha hecho bien carreras, pero es un campeón, es diferente. Uh -huh. Y en este momento, la, lamentablemente, Álvaro no es un campeón no. de Superbikes. Ha estado no. a punto de serlo. No. Podría serlo todavía. No digo que no, pero no lo es ahora. Entonces, porque si aquí tiene...
0: le...
1: de, disculpa que te interrumpa,
0: Oscar, porque no. yo creo que en, 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 en global eh, hay que ver qué es lo que quiere Ducati a corto plazo. Si Ducati lo que quiere es un piloto que te gane carrera, quédense con Álvaro. Lo ha demostrado. Ganó todas las carreras hasta, a, hasta cierto punto antes del parón de verano, supongamos que tuvo un, un bache o un mal momento y, 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 y lo perdió, pero si aquí en adelante sigue ganando carreras, bueno, sigue ganando carreras, ahora, si tú quieres un piloto que es constante, oye, ya tienes que empezar a ver otro a, a otro lado, no sé, tráete un chavi forest tráete a... a de, de la misma, de adentro, vamos a, vamos a empezar con los de adentro, tráete un Rinaldi, tráete a, a Eugene Laverty, Trato o si quieres ver afuera, tráete a, a Scott Redding, que está corriendo con el BCB y haciendo desastre con esa moto, o sea, Ajá. tiene para dónde ver Ducati, pero Ducati tiene que poner, eh, en la, tiene que, tenemos que saber cuál es la posición de Ducati realmente, Ducati quiere un piloto que sea constante, que gane cinco, pero que llegue segundo en las otras cuatro, Ajá. Claro, ¿no? Ese es otro aspecto. Pero si tú tienes un piloto que te gane 20 carreras y no te puntúe 10... Ya.
1: Yeah. No, no, no estoy, estoy de acuerdo. Además, veo, veo otra, otro paralelismo. Yo, esencialmente, yo veo que Ducati lo que quiere es lo que tiene, John, es lo que tiene Kawasaki. Es un piloto constancia, un piloto ganador, un piloto rápido, <risa> como es como es eh, Jonathan Ria. Sí, vale, también quiere títulos y ganar y demás historias. Pero bueno, básicamente hablemos solamente en el mundo, en el mundo de, de la estructura propiamente. Un piloto ganador y un piloto constante. Eh, este año no ha tenido ni una cosa, ha tenido una cosa, pero no ha tenido la otra. Pero sobre todo lo que también tiene Kawasaki es un proyecto de futuro. Aunque sea un proyecto consolidado, es un, un proyecto de años. Nadie se imagina ahora mismo a Ria retirándose el año que viene, ni mucho menos, ¿no? Eh, es, un, es alguien que sabes que va a continuar, que no se va a ir para otro lado, salvo milagro, cosa inentendible o lo que sea, se quedará. Es un piloto que sí, tuvo sus opciones de MotoGP, pero él ya es, de hecho más o menos, de manera más o menos velada, o en entrevistas se ha dicho, pues bueno, ya no la sé, ya no me iré me quedaré aquí, soy feliz, esta es mi vida, este es mi futuro, mi presente y mi futuro. En, con Álvaro es algo que no queda tan claro. No han, no han faltado entrevistas o declaraciones de Álvaro diciendo si me surge la oportunidad de MotoGP me iré solo sí y algo. Ese no, ese categórico de decir no, Superbikes es lo mío, estoy bien aquí, he llegado para esto que es lo que básicamente ahora declara pues cualquier otro piloto que está en Superbikes esencialmente y sabe que no hay oportunidad para irse a esa MotoGP. Eso no ha llegado. Lo cual también en cierto modo deja ver, ver a Ducati y la situación de, vamos a ver, tengo aquí este piloto que sí, me pide un montón de pasta, pero a la mínima que surja una oportunidad en otro, en otro campeonato, va a decir, adiós, muy buenas. Sí, o, o sea, entonces, claro, vamos es a... O sea que yo veo que lo que busca también es eso fidelidad y un proyecto a largo plazo y no está viendo eso o es lo que yo interpreto en este momento Ahora, tome aquí esto mi palabra siempre como la verdad porque aquí es la, la opinión no, sí, sí. De, un, de un humilde espectador no pero yo creo que eso es algo también que está buscando y que no encuentra eh, o no o por lo menos no parece detectarlo en este momento quién sabe si después o es sea, si así la situación cambia eh, finalmente llega un acuerdo y Álvaro pues acaba entendiendo, bueno, pues este es mi presente, este pues mi futuro durante un tiempo y lo voy a intentar. Pues entonces lo llega así. No, no, no lo veo no lo veo tampoco tan descabellado. A ver, lo que pasa es que
2: es una situación muy complicada, o sea, es verdad lo que comentas, totalmente cierto, Álvaro Bautista eh, ha pedido un sitio en MotoGP y no ha pedido un sitio cualquiera, o sea, Álvaro Bautista decía que él subiría a MotoGP si le daban una Ducati oficial que teniendo eh, Ducati en el Pramac a Jack Miller, por ejemplo, un eh, poco bañado, igual le falta más rodaje, pero Jack Miller estaba posibilitando esa moto y él decía, oh, no, es que... bueno, lo de Petrucci no lo dijo, pero todo el mundo eh, entendió que cuando él se refería a, esa, a ese sitio a la Ducati oficial decía, bueno, pues Petrucci no le renovaban, que hubo la posibilidad hasta que ganó y ya eso se materializó, pero él iba con esa expectativa altísima. Es cierto que tal vez mmm, ese pensamiento no ayuda Yo cuando digo por ejemplo que cuando gana, si Jonathan Rey gana, gana este quinto título que tiene toda la pinta eh, el mundial de Superbike gana porque ganaría las Superbikes más genuinas hay gente que me, me lo interpretó mal en su momento pero es también por estas cosas o sea, Álvaro Bautista no es un piloto de Superbikes Álvaro Bautista está aquí por, iba a decir por error porque no le queda otra Igual que Redding está en el BSB porque no le queda otro. Eh, pero es, es verdad que este pensamiento igual no ayuda, pues puede ser, pero estamos otra vez en la en la dicotomía, diría. O sea, vale, tú puedes querer un, un proyecto de futuro, pero tú has empezado estas 11 carreras con esa pedazo de moto y ese pedazo de piloto, las ha ganado las 11 y puedes volver a ganar un mundial y puedes derrotar a Kawasaki... Mm, Igual si Álvaro Bautista le das otro año y ya tienes lo que quieres. De, desde luego la situación no es nada fácil, pero... Eh, ¿Cuántas probabilidades hay de que tú pongas a Bautista el año que viene otra vez en la Ducati y te vuelva a perder un título así? Igual está más igualado, pero pero una situación como esta es de las que se ven como el cometa Halley, ¿sabes? No sé. Mm, no sé, yo, yo creo que... A, a, sinceramente, yo personalmente creo que a Ducati le merecería la pena... Por, dar ese poquito más por por Bautista más que nada para no marcar su Lorenzo del punto cero
0: sí. mira mi, bueno. mi recomendación para, para Álvaro Bautista para este problema o para esta, este escenario que se le está planteando es que deje de ser es que sea menos Marco Melandri y sea más como Max Biaggi y que me corrija a Oscar en ese aspecto porque Marco Melandri cuando se quedó sin moto, con todo eso, que le dijeron, bueno, yo sí tengo la oportunidad de subir a MotoGP, yo subo, y llegó Aprilia, y subió, y pasó la moto, y después se devolvió hasta que se retiró. Pero cuando llegó Max, Max era cuatro veces campeón de 250, venía de pegarse todos los golpes con Valentino Rossi en 500 y en MotoGP, y él regresó más como... Eh, Down to earth, dirían los americanos. Down sí. to earth en el sentido de que él sabía de lo que él era capaz, pero él no decía, ah, soy yo, sí. Mac bien ¿no? Él llegó, dígame la moto, sí. yo hago lo que tengo que hacer, ¡pum! Y, y sacó dos campeonatos con, con, con Aprilia. Y eso es el, ese es el camino que tiene que pensar él, de que el tiempo de él en MotoGP se terminó. O sea, el MotoGP es una de las, las camadas de MotoGP. Están todos tocando la puerta para ver cómo suben. Y si ya hay equipo que se lo pueden jalar de Moto3 directo, se lo van a hacer. Entonces, en un campeonato tan corto, con una parrilla tan corta, en una moto tan buena, y tú estás pensando en por el país otro sitio, no vale, quédate
1: ahí. Quédate Nada, ahí. Él, eh, suavizando un poco los términos, si sí estoy de acuerdo contigo, eh, eh, hay que tener en cuenta que quizás. Max, cuando llegó a, a, a Superbike, no llegó en la misma situación que Álvaro. Llegó con mucho más bagaje, con mucho más, eh, más eh, pasado, más historial. Entonces era mucho menos eh, plausible una, una vuelta a, a GP, algo que, que, por cierto, ha pasado muy pocas veces. el A pesar de que... Eh, que la, la unificación ¿no? de que ahora Dorna maneje los dos campeonatos y demás, sí que ha ayudado a que haya un poco más de, de sinergia y de, y de intercambio entre los dos campeonatos sigue siendo, en la mayor parte de los casos, un viaje de ida o sea, dejar una, un campeonato e irte, e irte para otro y, y no volver, los pilotos que se fueron de Moto G, de Superbikes a MotoGP casi nunca regresaron eh, Bermúlen, eh, Ousland eh, Crutchlow, por ejemplo, o sea, son eh, son viajes de básicamente de ida y se acabó. Eh, quizás Chaus fue un poco la excepción. Eh, subió, bajó y demás y bueno, ahí está un poco la situación. Eh, yo no quiero decir que, eh, que Álvaro no tenga futuro en MotoGP. Me parece que demostró que estaba en un nivel muy fuerte cuando dejó sí. cuando dejó MotoGP y en Superbike ha demostrado que este tiene nivel más que suficiente para estar en ese campeonato eh, por, por ello con lo de decir de que su tiempo en MotoGP terminó me parece un poco demasiado tajante pero lo que para
0: sí un poquito, eh, disculpa Oscar, para pasó a avisarlo un poquito en el sentido de que su tiempo como él lo quiere plantear en MotoGP se terminó porque él lo que él quiere es una silla oficial y ya sillas exacto. oficiales en MotoGP eso, sí. es, eso es un uno en mil años
1: Exacto. Entonces, más que eso, lo que es, es decir de su tiempo en MotoGP se terminó es lo de el sitio que busca en MotoGP no existe. Esa es, esa es la situación.
2: Sí, y, y el único tren que tuvo al respecto ya pasó. Era, me,
1: temo, el... me, temo, me temo que sí, sí. Entonces, eh, bueno, no, no, no saberlo ¿no? siempre la situación puede cambiar, ¿no? Pero eh, en este caso yo creo que eh, sí. a, a dar el salto es o, o intentar forzar. Eh, la situación con Ducati exprimiendo más estas situaciones es casi no quiero decir quemar puentes, pero es complicarse mucho la vida e incluso en el hipotético caso que diga pues mira, ahí trae a Ducati, me voy a onda eso ya es quemar definitivamente el puente con MotoGP porque en Ducati o demás si sí puede permitirte un cambio a un equipo de MotoGP, aunque no sea un oficial un satélite con una moto apoyada o lo que sea Honda no te permite eso. No hay ondas privadas. Hay dos y están más que copadas. Y no hay expectativas de que crezcan más, más equipos. Y sabemos que si entra otro equipo satélite en Honda, con la incógnita que tenemos ahora con, con el Avintia en MotoGP, que no sabemos si se va a ir de. Si se va a mantener con Ducati, si va a cambiar Suzuki, quizás otra Onda, lo que sabes. Sabemos que esa moto ni, ni de broma va a ser una moto oficial. ¿no? Entonces. Eh, el cambio de, 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 de marca, de Álvaro, si se va definitivamente a Honda y demás, no solo puede perjudicar su futuro inmediato o, o su rendimiento en la temporada 2020, sino incluso su, el resto de su carrera deportiva directamente. Es una decisión muy compleja y lo que sí veo es que no la está dirigiendo él directamente. El es que tiene protagonismo sí. es el manager, que me parece bien su trabajo, pero... En Superbike se hacen las cosas de otra manera, se hacen un poco a la antigua, es el propio piloto también el que entra dentro de la negociación, entra dentro de la situación, y yo lo que sí vería bien es que se dejase aconsejar por pilotos eh, que se han visto, o por pilotos o por o por gente que se ha visto en esa situación, eh... Pilotos que han visto pues, esos cambios de marcas en MotoGP o gente que ha hecho directamente eso, el cambio de Superbikes a MotoGP o de MotoGP a Superbikes y que han comprendido bien el campeonato. Hablabas de Max, por ejemplo, eh, tenemos el calso evidente de Carlos Checa. Incluso en la parrilla actual, Jordi Torres. Eh, Podéis, sí. porque además eh, es algo que os recomiendo para cualquier que en el que vayáis y en el que esté el piloto de Rubí, que el es, es, eh, lleva la palabra majo eh, tatuada sí. en la cara. Podéis hablar con él y él siempre os dirá lo mismo. Descubrió en, en, en Superbikes un paddock y una fórmula forma de entender, de, de trabajar y de entender el motociclismo totalmente diferente al de MotoGP. Sí. Y que le gustó. Y comprendió y dice: Mira, pues me da igual, pero aquí es donde quiero estar y aquí es donde quiero correr y aquí es donde quiero hacer mi carrera y mi vida. Y es lo que la está haciendo. Y, no, sí, no está en la posición en la que estuvo en su debut con la aprilia oficial, incluso con la victoria que consiguió. Pero está haciendo su carrera, consiguiendo su trabajo, cada vez mejores resultados. Por cierto, sí. hay que decir que lleva una evolución en las últimas carreras muy buena. Cada vez anda eh, más calidad, sí. Exactamente, eh, pero lo que sobre todo es eso, ha sabido vivir ese cambio. Vale, que venía de Moto2, no venía de MotoGP pero es que incluso vivió la experiencia y todos la vivimos con él cuando el año pasado suplió varias carreras a, a Tito Rabat lesionado eh, y lo vimos en las entrevistas que daba Movistar, cómo hablaba de los, dos de los dos campeonatos y demás y directamente lo dijo cuando le acabó la experiencia y ya estaba de nuevo en super Superbike y le dijeron, ¿volverías a MotoGP? directamente sus palabras fueron, ni de coña es que, no, es que además es que lo dijo textualmente dijo, ni de coña pues esa es la situación Álvaro quizás, no lo sé no lo sabemos porque no estamos en su cabeza ¿no? pero no es probablemente no se haya integrado en este, en, este, en este mundial tanto como lo han hecho otros pilotos en el pasado y en este caso, pues en un mundial en el que se hacen las cosas tan distintos de una manera tan diferente eso yo creo que ha, que ha, que ha podido contribuir también a esta situación de casi callejón sin salida por lo que por lo que parece que estamos viendo eh, poniéndolo realmente entre la espada y la eh, poniéndolo entre la espada y la pared
2: es que mmm, realmente eh, no, yo ya te digo, estoy muy de acuerdo con eso de que él no parece que se ha integrado mucho en el en el campeonato la verdad pero mmm, yo que quisiera tocar el tema el de, eh, el de su futuro, porque realmente la situación es muy comprometida. Y es que el cambio okay. es, tiene ese matiz de raro, también por esto, porque a ver, si tú eh, estás pensando en okay. MotoGP, no estás a, a Superbike, bueno, pues tú puedes, no sé, eh, pues te quedas en Ducati y tal, vale. Pero es que el cambio a onda, que estás esperando a que Lorenzo se vaya. Eh, no sé, eh, ahí es que se te va de cualquier opción y ahí ya sí que te podías quedar en Ducati yendo a lo seguro. No sé, daras algo porque está, no, no, no sé si decir que no sabe lo que quiere, pero que las cosas al menos no están muy claras, porque eh, espera que Honda haga una revolución como la de Ducati este año, que tampoco es revolución, es un grandísimo paso adelante, pero no es una revolución... Eh, sí, porque es w 2 sobre 4, pero eh, Ducati era competitiva y ahora lo es un poquito más. Eh, y además, lo, lo de Honda, yo lo leía esta mañana o ayer y me hizo mucha gracia, eh, que las revoluciones de Honda en Superbike son como las de April y en MotoGP, las están esperando y nunca llegan. <risa> Entonces, no sé yo hasta qué punto eh, Álvaro, eh, si está buscando lo que tiene ahora en Ducati, lo fácil es quedarte en Ducati, eso sí lo eh, lo de onda es sí lo que de, lo, como decían como lo de Alonso con McLaren es un es la ruleta rusa a ver dónde, en qué lugar del tambor está la bala
0: porque no también que... se le puede se le puede plantear un escenario si él decide de que se quiere ir a onda eh, vamos a vamos a delujurar sobre esa vamos a sobre esa esa propuesta que trae Rubén Pues, okay él se va a onda pensando que en el 2020... Eh, eh, Lorenzo decide que no va más, se va a Petroná, se va con Ducati, se va para su casa, se va para donde se vaya. Y si llega el escenario que entonces Lorenzo decide renovar, entonces te vas a quedar con una onda que no funciona por el resto de tu carrera. O sea, son decisiones que tienen pero, que tomarse pero, de manera microcirúrgica porque de,
2: representan... Todo. Pero es que, eh, a ver, eh, aunque Lorenzo renueve, o sea, y aunque no renovara, eh, ¿tú te crees que onda teniendo, yo qué sé, por ejemplo, a Miria y a, y a Rims, de o Cuartararo, ¿tú crees que no iría por ellos antes que por Bautista? Es que GP tiene su propia, lo que decía eso también, su propia atmósfera, y de ahí pues, se va a fijar a alguien en Álvaro Bautista con la edad que tenga ya el año que viene que no es muy mayor pero hombre MotoGP parece que va por otro camino por, sí, cada, sí.
1: por cada piloto de superbike que puede subir a MotoGP hay siete de motodos claro exacto o sea que y con una con una visibilidad en el campeonato con unos sponsors detrás y demás con los que el, el mundial de Moto de superbikes difícilmente puede 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 luchar eh, subió Ben Spies por la, la fuerte la fuerte el fuerte impacto que tuvo su temporada en 2009 aquella aquel campeonato épico y por los también ¿por qué no decirlo los fuertes intereses de Yamaha en Estados Unidos era un piloto norteamericano de nuevo ahí delante realmente Honda se va a matar por meter otro español más en la parrilla mm no tiene pinta casi igual que, que, que lo que haría que lo que haría uh, Ducati propiamente diciendo pero para qué otro español más el, el MotoGP el mercado de pilotos está copado de españoles en el MotoGP atrae más que haya otros pilotos de otras nacionalidades otros mercados otros lugares donde vender nuestras marcas porque recordemos esto sigue siendo un negocio y donde más beneficio le da pues a a Ducati, a Honda, a Yamaha o a Vespino si decide sacar una Superbike para el año que viene. Donde más les beneficia a un piloto español es en Superbike, que es el mercado que se está, o sea, que es el campeonato que está intentando expandir en nuestro mercado, ¿no? MotoGP. En MotoGP tenemos españoles de sobra para seguir el campeonato desde aquí. Entonces, eso también hay que verlo un poco de esa parte. Sé que estamos reduciendo el deporte que nos gusta al Bill Metal, al dinero, y, y eso es algo que a mí particularmente me horroriza, pero eh, hay, que, hay que tratar de comprender también esa situación, por eso también entendemos, como lo comentábamos al principio, que Álvaro buscase ganar lo máximo posible, es lo que busca cualquier piloto cuando cuando llega a esta situación, ya que me estoy jugando, ya no digo las castañas, literalmente la vida en cada día, en cada curva, en cada sesión que hago, en cada entrenamiento, fuera de las cámaras de, de, de test que hago, lo que sea, me estoy jugando la vida, si no pregúntenselo a Mir después de los del golpe que se ha llevado esta semana... Eh, si lo tengo que hacer, pues lo haré pues por por cuanto más dinero pueda, mejor. Entonces, es normal que busquen lo otro, pero también hay que buscar, también hay que saber dónde buscar y saber las cartas que te toca jugar. Sé que hoy estoy un poco muy de naipes. Eh. La sección de hoy está patrocinada por Heraclio Fournier. pero eh, eh, Lo que quiero decir es que eh, verdaderamente es una situación compleja hay muchos factores muchos elementos en juego eh, está todo por lo que podemos ver en manos de managers y negociadores que esencialmente sí puede, puede parecernos bueno pero están buscando lo mejor para la marca están buscando lo mejor para la para el piloto están buscando cuanto más dinero mejor dejemos dejemos de ser románticos por un momento y veremos, es gente que vive de negociar y de llevarse su comisión hmm. y como una persona que trabaja en un mercado que trabaja pues por eso por ingresos, por dinero y comisiones eh, lo veo así y me temo que en esta situación pues alguno tiene que acabar eso, reculando, dando un paso atrás buscando una perspectiva para tomar la decisión correcta y en este momento yo no veo a ninguna de las dos partes tomando esa iniciativa y eso hace que el reloj corra cada vez más y cada vez más en contra de Álvaro Bautista.
2: Bueno, eh, pues no sé si queréis comentar algo más o pasamos al otro tema que teníamos para hoy, pero mmm, si queréis ya digo, algún punto más, no sé, eh, el sustituto, por ejemplo, yo creo que todos iríamos más o menos por Reding, ¿no? Porque el panorama, por desgracia... Por, por desgracia digo por forest por ejemplo. Si lo tuviéramos aquí, yo me, me estaría encantado de que estuviera ahí. ¿eh? Pero um, Redding sería lo más lógico, ¿no? Porque el BSB también se le ha quedado pequeño.
1: Bueno, eh, Ducati tiene la recámara Canepa. Perdona Canepa. Quería um... Canepa, no, ojalá. Ya, ya,
2: quisiera, ya quisiera Canepa
1: estar en la... Estar en la en la en la la recámara en Ducati no él eh, quiere,
0: quiere decir Forés pero no puede no
1: no no, no. For, precisamente eh, estaba pensando sí en Forés pero Forés tiene una ventaja un inconveniente y una ventaja y es que lo está haciendo muy bien con la onda eh, recordemos que sí es un campeonato muy diferente el que está haciendo el BSB este año está en una en un, con eh, pues una, una electrónica muy diferente eh, una unos circuitos pues eh, totalmente vamos eh, lo que no hmm. tiene nada que ver con lo que ha corrido hasta ahora y con una moto eh, totalmente diferente no pero y aún así pues está defendiendo ha conseguido podios continúa en la en la situación de eso de estar en En, la, en el top 6 para para uh -huh. la llegada del showdown y sí, luchar por el, título, por el título aunque título. vemos que es pues, muy poca hay muy pocas, muy pocas opciones, pero digamos que está haciendo un gran papel en un mercado en el que onda está, está bastante fuerte, con lo cual el cambio es difícil. Pero por ejemplo, sí, como comentabas, Scott Redding es el que el que más suena. Brooks también podría ser una de las opciones, aunque a ese le vemos, yo le veo personalmente bastante más atado a Inglaterra. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, la propia Ducati, sí, tenía Rinaldi, aunque no le veo yo como opción válida, pero me quería referir, se me vino el nombre de Canepa, que quería hablar, evidentemente, de, de Michel Pirro, que es un piloto que puede ser muy rápido, que y... lleva mucho tiempo evolucionando esa moto, es muy constante con ella. Y que, y que se le ha quedado duda... pequeño el CIF también. Exactamente, sí. es que el Cibs, él sí lo puede ganar con una mano en la, de la espalda, eh, con lo cual eh, sería una opción también muy válida y Ducati tendría un piloto competitivo con esa máquina en Superbike y encima italiano, es que vamos, 3 eh, en 1, paquete completo, el sueño, paquete,
2: el sueño tricolor. Paquete,
1: paquete completo, paquete Comansi, o sea, es que lo tiene todo, no, no le falta nada, eh, sería básicamente la, las opciones hay hay buenos pilotos italianos también buscando plaza tienes a, a Lorenzo Salvador y por ejemplo hay pilotos bueno a ver Loris Baz hubiera sido una gran opción pero bueno felizmente está, está muy bien ahora con Tencate y todo apunta bien para el próximo año eh, lo que comentábamos prácticamente al inicio de esta de esta de esta charla ¿no? Eh, candidatos no faltan con lo cual eso también, eso es un aspecto que probablemente el entorno de Álvaro tiene que tener muy en cuenta. Yo creo que lo está teniendo en cuenta, pero es una de las cartas que tiene Ducati. Pilotos que pueden hacer grandes resultados con, con la Panigale V4 no faltan en el panorama ahora mismo.
0: Sí, yo, yo concuerdo con Óscar con en ese aspecto. Yo pienso que el principal candidato que puede tener Ducati para reemplazarlo podría ser Scott Redding, que... Eh, tiene parte del entrenamiento de Moto2, eh, eh, la está reventando en, en, en el Superbike, en el British Superbike, y que sencillamente se va a dar cuenta de que es un campeonato que se le va a quedar muy pequeño, pues. Y hay que recordar que eh, Correvin llegó allá porque se quedó sin opción, pues. No, no, no tenía para pa, pa dónde correr en, en MotoGP, terminó allá, y cuando se dé cuenta que existe esto, eh, va a ir... Poquito a poco. Se va a ir poquito a poco para allá, va decía oh, vamos a ver cómo es esto, y pum, le van a dar una de las mejores motos de la cría, y decir, ah, yo con esto puedo hacer un desastre.
1: Además, eh, yo creo que Scott sería un piloto que, que, que entraría perfectamente en la, en la filosofía y la dinámica de las Superbikes, como yo creo que ha entrado bien en el panorama también del BSB, ¿no? sí. Lo comentaba nuestro buen amigo Mark Tio en la retransmisión de las 8 horas, brillante que hizo por cierto en las 8 horas de Suzuka en Eurosport en Eurosport de España que si él pudiese formar un equipo, lo que haría sería fichar a Jordi Torres y a Scott Redding y ponernos a correr juntos porque igual ganar carreras no ganarías, pero seguramente tenías el equipo más divertido del mundo ¿no? y sería vamos sería la, el, el paddock show que se hace en el Mundial de Superbikes cada fin de semana Michael tope sería... de mecánicos por allí
2: bueno, sería vamos yo, sí, yo, yo tomo la idea yo tomo la
0: idea a Mark y le, y le subo un, un one up eh, me me ficho a Scott Redding me ficho a Jordi Torres y le tiro un micrófono ver me vale, vale, vale hacen con eso bueno, <risa>
1: si yo les, bueno le, tomas a, a Jordi y le cambias el, mo, el el mono por el famoso por el famoso traje de, de lentejuelas de Elvis en Las Vegas y vamos eh, seguro que Ah, Seguro que el, el, la historia del panorama del mundial de Superbikes cambiaría para siempre. ¿no? Eh, sí. le, le pones el director de carrera a, yo que sé, a José Luis Moreno y ya vamos, terminas ya con el espectáculo directamente cada, cada fin de semana. Pero, pero sin duda, sin duda, yo creo que es un piloto que encajaría y encajará muy bien, porque personalmente yo le veo le veo en el mundial de Superbikes muy pronto. Bueno, pues mmm, cambiando ya de tercio hacia Kawasaki.
2: Hacia Puchetti eh, Ya que estamos hablando de Suzuka Me ha venido muy bien, lo de las 8 horas eh, Jonathan Rey y Leon Haslam eh, También topra el partido pero bueno Ganaron aquella carrera Y el pero bueno es que Topran no disputó Ni un minuto de la carrera, ya lo comentamos aquí en el eh, Mapping 8 Special, Special Edition Como lo llamó Alex Regis eh, De Suzuka y bueno, pues esa, eso que no sentó bien, no le sentó bien al propio Topra, por supuesto, ya lo comentamos con, con Martio y con Ferran en el programa, que mmm, no sabíamos hasta qué punto eso era pactado, llegó de sorpresa, parecía que era sorpresa, ya decimos, porque la cara de Topra no era de tener muy buenos amigos, mmm, y el problema llegó después, cuando Kenan Sofuro, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es de sobra conocido que es su pupilo de, de Kenan, Topra, o sea, es eh, lo tiene de ahijado y luego eh, tras la carrera eh, Kenan vino a decir que el carrera monumental dijeron abiertamente que se iban a Yamaha eh, que iban a abandonar Kawasaki y este es el segundo terremoto del que, del que hablábamos al principio del programa que, que puede cambiar el panorama de, del campeonato del mundo porque si en los últimos programas sobre Superbike veníamos hablando de que Toprak tal vez podía estar en la pelea para hacerse con la segunda Kawasaki oficial para sustituir a Haslam, ahora esto puede haberse puesto un poquito complicado. Eh, os pregunto de primeras, ¿esto es un farol de, de Kennan o hay que creerse que la opción de Yamaha está abierta?
1: La opción es difícil, porque si algo tiene Yamaha ahora mismo, eh, es un... Lo hablábamos antes de, en el caso de Ducati, ¿no? Decíamos que tiene muchas opciones de muchos pilotos capaces de ir rápido con... con con la panela v cuatro. en el caso de Yamaha pues probablemente sí no tiene una moto la moto más rápida en el en el, en el ahora mismo en el, en el panorama del mundial eh, recordemos que estamos hablando de MotoGP, de Superbikes, no de MotoGP, aunque en caso pueda parecer muy sibilas eh, es que si no le la, la, la lanzo una puya cada poco es que me, 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 me lleno eh, lo que quiero decir, volviendo al mundial efectivamente, no tiene una moto no tiene la, mejo, la moto más, más rápida pero sí tiene una moto muy completa y muy apetecible, es una moto que es fiable, que compite que incluso gana carreras no como o sea, no, pero el problema que tiene la opción de Yamaha es que tiene eh, en filas, no solo ahora mismo a pilotos jóvenes con mucha proyección y al, y al mismo tiempo con, con buena experiencia como son, bueno en este caso pues eh, Alex Lowe y sobre todo Michael Van der Mark, pilotos de presente y pilotos de futuro con los que y además muy involucrados con la marca con lo cual es muy difícil deshacerse de ellos cambiarlos directamente por otro eh, es realmente complicado sino que además en estructuras privadas Está pasando exactamente lo mismo. En el GRT, ahora mismo sí va a quedar un hueco libre con la retirada de Melandri a final de año, pero si una cosa tiene Yamaha sí. preparados para el Mundial de Superbike para el 2020, son posibles sustitutos. Y no uno, precisamente. Y no uno, exactamente. Tiene tiene varios, ¿no? Tenemos, por el caso, evidentemente, de Krumenacker en, en, en Supersport, es que está hablando de una marca que tiene incluso su propio programa dentro de Superbikes para eh, desarrollar pilotos que eso es algo que no tiene nadie más en, en el campeonato, estamos hablando de la, de la, Blue, Club, de la Blue Crew Challenge eh, que es ese campeonato que tienen dentro del propio mundial de Supersport 300 en el que el mejor piloto Yamaha eh, gana automáticamente una moto de Supersport para el año que viene para el año siguiente ¿no? y de ahí pues se sigue creando esa fidelidad se sigue creando Imagen de marca, pilotos ligados directamente, gente que controlas desde sus inicios directamente en un camino marcado que es ser campeón con Yamaha o ser un piloto de futuro con Yamaha y eso crea pues sobre, sobre todo eso, un gran número de pilotos eh, bien vinculados a esa marca con lo que traer a alguien de fuera es realmente complicado, solamente lo conseguirías si realmente fuese un valor realmente muy a tener en cuenta y sí, es cierto eh, Toprak eh, lleva una temporada excelente su debut en, en Superbowl ha sido muy bueno y sin duda estamos ante eh, un futuro eh, de, de, del campeonato muy a tener en cuenta pero aún le falta un poquito está aún hay que pulirlo un poco más le falta un poco de regularidad ha tenido grandísimas actuaciones y ha tenido carreras en las que ha estado prácticamente desaparecido entonces también hay que tener en cuenta eso eso para eso para yamaha le es realmente importante ser un piloto constante los pilotos de yamaha básicamente están todo el año en las mismas en las mismas posiciones al menos uno de ellos siempre hay una regularidad que todavía Toprak no tiene que la tendrá no me cabe ni la más mínima duda entonces eso también es un valor que tiene que tener en cuenta que la, op la opción haya estado que la pueda lanzar pues sí, no me parece el descabellado pero no lo quiero decir que sea un, eso, un bluff, que sea una, un farol, pero sí una, un intento de buscar que Toprak sea un piloto más valorado. Ha crecido con, con Kawasaki desde un primer momento en este campeonato, desde las categorías inferiores hasta aquí. Entonces es normal que busque con este gesto que tengan en cuenta eh, este chico está aquí, os ha dado mucho, os puede dar mucho más, valoradlo. Ese es el gesto. Esa es, yo creo que esa ha sido la intención sí. y como, como se comentaba anteriormente el calendón es entendible eh, Toprak lo ha estado haciendo muy bien y la estrategia pues bueno la, la estrategia que siguió Suzuki perdón, Kawasaki para la para las 8 horas de Suzuka no es algo tan extraño ya lo hizo el anterior el año anterior también con, con Ria, con Haslam y con Watanabe aunque Watanabe lo hizo peor que, que topra que los en los entrenamientos de este año pero bueno digamos que es normal que el gesto no le haya sentado bien pero yo no lo veo tanto como para desencadenar un cambio de marcha y una y una rotura de, 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 de relaciones entre, entre marca y piloto
0: no yo lo pienso que, que más, más que eso es un llamado de atención que le está haciendo eh, el mismo, todo para gol, el mismo que dan su pueblo a la gente de Kawasaki, decirle: mira, estoy aquí por si tú quieres reemplazar a alguno de los que tú tienes allá arriba, no te olvides de mí, te da te puedo dar podios, te puedo dar victorias, te puedo dar un campeonato si, si se me lo dejan. Entonces, eh, yo tampoco lo creo, porque eh, 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 volviendo al, al asunto de que, ok, eh, vamos a pasarnos para, para Yamaha. Ah, bueno, chévere, sí, nos pasamos para Yamaha, pero en Yamaha lo que le sobra ahora es piloto, y, y realmente complicado está, entonces, no, me parecería, como el mismo caso de Álvaro, oye, que lo piense primero antes de que lo que lo, que lo suelte, porque realmente, eh, eh, ¿qué, ¿qué gana él pasándose a, a, a Yamaha? Ponerse al final de la lista...
1: Es, es, realmente, es realmente complicado. Eh, como comentaba, pues exactamente, las opciones existen, pero es, es la mejor opción. Sabemos toda punta, eh, lo veíamos muy claro eh, hace, unos, hace unos días y lo seguimos viendo, yo creo que lo seguimos viendo ahora. Toprak acabará siendo piloto del equipo oficial. Eh, probablemente no para 2020, porque se ve que bueno la relación con Haslam y, la, y probablemente Haslam se mantenga en la, en la estructura y demás pero a mí no me extrañaría que, en dos, que, que, que Toprak se quede al final. Lo veo, como comentaba, el calentón es normal, el intento de hacer prevalecer a Toprak como un activo válido para la, para la marca es más que, más que comprensible, pero digamos que veo más realista lo que hablábamos antes de que Álvaro cambiase para Honda, que no lo, de, lo del cambio para, de Toprak para Yamaha. Que, por cierto, si queremos hacer un poco la jugada de la comparación, por el locubrar un poco, eh, ¿quién saldría ganando en los dos cambios? Yo creo que lo tenga claro el turco, eh, saldría en, en mucho mejor parado del cambio Hombre. de marca que no Álvaro. En cuestiones deportivas, económicas, ya son otra cosa.
2: Hombre, también se llevaría su pellizquito eso seguro que ganaría por ahí, pero hombre, no como Álvaro. Y, hombre, podemos elucubrar, eh, porque tú, por ejemplo, lo hablas del GRTM, sería lo lógico pensar que, que de Puchetti a. Puchetti, por cierto, el Manuel Puchetti, el equipo que, por lo que hemos sabido últimamente, está eh, apretando bastante para mediar entre las dos partes. Eh, es como formar gobierno, está ahí entre medias, viendo a ver cómo puede encajar las piezas para que no se le desmadre. Y, bueno. Eh, entonces hablamos de GRT de, El momento sería el básico Porque Merandri se va eh, Aunque bueno, hay quien habla Esto ya es igual a, las, a aventurarse mucho Pero eh, Hablan de un posible cambio de cromos Mer... Mmm, raro, porque hay quien habla bueno, eh, podría coger la plaza que dejara Van der Mar, por, por, o, o Luz, se habla sobre todo de Vandermar, de que él podría ir al equipo oficial, que yo creo que esto a Kawasaki no le interesa absolutamente nada, y eh, me parece que vosotros vais a estar de acuerdo, creo que Kawasaki me interesa ahora mismo ya no rey a Vandermar el mismo box sería un suicidio eh, pero eh, bueno, esa plaza oficial podría ir a, a Topra, no sé cómo veis esto y si os sorprende, porque a mí por, por lo menos sí me sorprende, que Marco, a pesar de lanzar ese órdago, eh, de, uy, Marco, de que Kenan, su a, a pesar de mm, lanzar ese órdago, eh, diga el nombre, o sea, decir, Yamaha. Es como que da la sensación de tener algo hablado. Decir, uf, aquí ya tenemos una opción, porque mm, es lo que, para mí lo que le da credibilidad, desde luego. Es decir, oye, esto va un poco en serio.
1: A ver, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. porque ya acabábamos antes de opciones de Bautista, eh, que va, ¿con, qué, ¿con qué podía amenazar a de, de Kenan? A ver, no, o renováis, o, haz, sí. o, valoráis, o, sí, o valoráis más a, a Topra, o me lo llevo a Ond, espera.
2: Hombre, hombre BMW... <risa>
0: Exacto, va a estar, me lo bien. llevo a No, eh, a Ond, no,
1: eh, no, no a... BMW no, eh, 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 ah, no, espera, que tampoco... No. <risa> ¿Alguien tiene una vuelta de sobra? Eh, no, a ver, no... <risa> Sí, buscas, das una patada bajo la piedra y te sale una de las foggy petronas antiguas el que espera, <risa> le cambio la batería, las ruedas le meto ahí un escape diferente igual intento, no, no, a ver evidentemente el único nombre con el que puedes amenazar realmente de irte en el mundial de superbike ahora mismo cuando estás en Kawasaki es a Yamaha pues porque sabes que en, oh, en Ducati no hay más motos y evidentemente las otras dos a pesar del excelente trabajo que está haciendo BMW no son ni mucho menos opciones fiables no son viables perdón, quiero decir. entonces es normal eh, con lo cual hay esa posibilidad de decir, oye, ¿algo ha hablado? pues seguramente sí, en el paddock del mundial de Superbike, todo el mundo habla con todo el mundo una de las primeras personas con las que habló eh, eh, Tom Sykes en el, en el paddock en Philip Island, en los test de pretemporada antes de, de volver a de, antes de que empezase esta temporada con su mono de BMW con su, con, su, con todo lo que lo que venía preparado de, es decir ya totalmente integrado en el equipo es con la gente de Kawasaki o sea, diciendo ahí cómo está y tal, no sé qué en buen en buen rollo o sea, en el mundial de es superbike es muy difícil que haya pues eso, eh, compartimentos estancos que la gente no se hable con nadie más no, eso no pasa en Superbikes eso no pasa, entonces es normal que sí, que haya declaraciones, que haya contactos, que haya, oye mira pues aquí tienes mi tarjeta, llámame y tal, eso pasa no es, no es nada raro pero de ahí a que haya algo apalabrado es estirar demasiado el chicle no.
2: <ríe> bueno eh, Alex, no sé si quieres decir algo o o seguimos un poco en el mercado no
0: no es que realmente sí. Oscar dio con todo yeah, le, le dio sí. todo con el martillo todos los clavos porque sencillamente eh, Kenan tira ese farol de decir bueno me lo llevo a Yamaha pero porque no tiene más a dónde correr porque yeah. si dice no me lo llevo a MotoGP
1: <risa>
0: nadie se lo va a creer entonces bueno por lo menos suelta el nombre de Yamaha para que quede como una amenaza real, sí, fiable. bueno, sí, porque por ahí se está retirando Melandri, podría ir para allá y bueno, y los niños estos se pueden quedar un ratico más en Super Sport, bueno, en la Copa Yamaha o como se llama hoy en día, este y, y, y realmente eh, es, es esto pues es realmente un farol, pero es para decir mira si no me le paran bolas al niño me lo voy a llevar
1: no normal o sea es, 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 es evidente que busque busque rentabilizar todo y Toprac eh, es sin duda o como ya comentaba un valor muy a tener en cuenta eh, pero ya digo no tiene un una, como dicen los americanos un sweet deal entre manos no es demasiado bueno eh, el todo la, el pasado el presente y el futuro que tiene Toprac con, eh, con Kawasaki como para dejarlo dejarlo marchar por una por un calentón por una situación que sí nos puede parecer injusta, yo creo que Toprak podía perfectamente haber apoyado más a, a Kawasaki en esa victoria de las ocho horas, pero bueno, lo consiguió, era parte del equipo y sin él, pues tampoco se habría podido hacer todo, ¿no? o sea que no hay por qué desmerecerlo, sí. pero bueno, yo creo que ahí las, las aguas se calmarán mucho más mucho más más rápido. Sí.
2: Bueno, pues para terminar ya, os iba a preguntar si veis, no bueno, estamos hablando de, de mercado y de movimientos, si veis alguno que pueda hacernos hablar más eh, eh, hasta que vuelva la, la acción en Portimao. ¿Club? Eh, Vale, ahí no. eh, estamos. Y no sé si, si veis alguno más, sobre todo la pregunta para ti, Oscar, que tienes más información que nosotros al respecto de los entresijos del campeonato. No sé si ves algo que pueda, o que nos sorprenda, algún movimiento así extraño.
1: Bueno, a ver, eh, han quedado bastante bastante fuera eh, lo que puede estar pasando en, en otras marcas, ¿no? bueno, la que nos queda básicamente, que es BMW, ¿no? Sí. Eh, o los equipos privados pero yo sí tengo tengo alguna alguna reflexión que me gustaría que me gustaría compartir un poco con vosotros y es que esto que, que todo trabajamos ¿no? de la silly season lo que va lo que va ocurriendo de rumores fichajes y eh, noticias del mundial de superbike a mitad de temporada esto no existía antes no, no, bueno no existía no llegaba al, al, al público general antes y esto es otra de las influencias de Dorna y en este caso yo la considero hasta positiva que se vea que el Mundial de Superbikes puede generar noticias cuando no están las motos rodando, que eso es algo que esencialmente solo hace MotoGP y la Fórmula 1 en el mundo del, del motor, eh, yo creo que es un signo potente, es un signo de, de, del aumento de interés, de la, del crecimiento del campeonato y es algo que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Eh, Va, eh, lo que sí también esto creo que influye y ayuda, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que esto también es positivo para los pilotos. Porque el hecho de que ya haya equipos y pilotos con todo atado de una, a, a estas alturas, o, o las negociaciones muy anuladas y demás todo adelante, de un año para otro el Mundial de Superbike, eso es algo que hasta, hasta hace como quien dice cuatro días no pasaba. No era nada raro que llegase septiembre, octubre. Eh, noviembre acaba el campeonato y un piloto esté sin moto para el año que viene y consiga pues eso firmar su contrato y tener todo listo en enero sí. o febrero en Super Sport, eso por ejemplo sigue siendo el pan de cada día sí. en eh, Super Sport 200 ya ni os cuento pero lo que quiero decir es que eh, que ahora eh, al igual que pues eso es no no llega todo ejemplo al nivel de Moto 3 o de Moto 2 en el que básicamente en cuatro días ya está toda la parrilla definida para el año que viene, los pilotos ya pueden centrarse en prepararse, los, los managers pueden centrarse en buscar sponsors y demás. Entonces se puede planear una temporada bien y, y sólida. Y además en, en Superbikes eso no pasa a, todavía a gran escala. Está empezando a pasar ya con más con más seguridad. Y eso es lo que nos permite pues eso, es que tengamos... Pilotos con más estabilidad económica, lo cual es fundamental en este mundo, eh, con más estabilidad laboral y equipos más fiables y más seguros que no no ya no pasan afortunadamente fiascos como aquel famoso equipo jr que venía de la república dominicana que, que, que era un timo era el timo de la estampita vestido de equipo de motos o, o lo que pasó lo que pasó con el Catbike bike en, en, en super sport hace unos años que involucró a, a, a nacho calero y a marco ramírez ¿Sí? curiosamente hoy un un hombre potente de la, de la, del Moto3 ¿no? eh, esa situación poco a poco está cambiando es otra de las facciones que personalmente creo que, que Dorna está llevando de un de una manera positiva que van desapareciendo equipos privados, que van desapareciendo ciertas iniciativas que se ve más difícil sí, eso es cierto pero eh, es uno de esos cambios un poco más invisibles entre comillas que nos puede parecer duros en cierto modo pero creo que son necesarios hay que mirar un poco más por el bien común por el bien general y en algunos casos pues sí, pues nos llegamos a una, a una parrilla como la actual que tiene 17 motos que nos parece escasas, que nos da estas poquitas opciones y demás, pero bueno yo creo que es un periodo es un periodo de transición que pasaremos para que crezca y eh, acabará creciendo más pero bueno, en definitiva eh, la Silly sí. son en Superbike siempre es tiene menor, menor influencia que, que en GP pero pero llega influirá y Superbike sobre todo pues pasada la próxima ronda que ¿me recordáis dónde era? Portugal eh, Portugal. Portugal exacto Portugal. Chupito.
2: yo no quería decir
1: exacto por pues eso eh, llegada la ronda en, en Portugal pasada la ronda en Francia y demás pues eh, se, compro, se comprometerán bastante más cosas teniendo en cuenta por ejemplo que esencialmente en Francia termina el campeonato de Super Sport 300 porque no, la ronda no, no, de no, acu acuérdate que va a Catar Sí, pero a la ronda de Qatar irá media parrilla solamente.
2: Ah, bueno, sí, exactamente.
1: Va a ir solo en media parrilla porque básicamente pagador. Porque si no, es que...
2: A este chupito invita Carmelo.
1: Exactamente. Aquí, a ese, ahí Carmelo sí que va, pero es que media parrilla, bueno, media parrilla no, pero eh, tres cuartas partes de parrilla sí que van a ir, pero una buena parte del campeonato de Super Sport 300 ya no hará el viaje a Arabia Saudita. Pero, bueno, a Qatar, lo que quiero decir es que eh, el campeonato ya empezará a tener más, más eh, nombres más confirmados, eh, básicamente porque, bueno, la repercusión mediática y el impacto en deportivo de los plazas que quedan, pues no son tan grandes, entonces sí. básicamente generarán ya la noticia ya con el, con el piloto, pues eso, con todo ya acordado, básicamente. No saldrán a, saldrán a luces eh, negociaciones con lo, con lo que sea... Menestera. Aunque bueno, siempre queda la tradición, como suele pasar, que el Salón de la Moto de Milán, con el Campeonato Mundial Superbike ya terminado, suele ser la, la presentación de muchos equipos y acuerdos, especialmente italianos, para la próxima temporada.
0: Yeah. Sí, yo concuerdo uh -huh. en ese aspecto con, con, con Oscar en el sentido de que eh, la llegada de esta silly a mitad de temporada... Eh, eh, lo veo como un cambio evolutivo dentro de MotoGP, la, o la mano de Dorna dentro del campeonato de, de Superbike, perdón, del campeonato de Superbike, este, porque si mi me memoria no me engaña, cuando y retornando a un tema que traje temprano, cuando Fogarty se pasó de Ducati a Honda, nosotros no nos retiramos sino hasta como febrero, o algo así, cuando lo vimos vestido como que, que ¿cómo? <ríe> Una, un, no sé si Oscar se recuerda. O, o claro, que sí ver, me
1: Soy mayor, pero no tanto Tampoco me pongo tan viejo No, 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 pero a ver Sí, evidentemente es un cambio Es un cambio que sorprendió y demás Como, en cierto modo, sorprende ahora que, que sea Carl Fogarty La imagen de marca de Triumph Y de CRM, más que de Ducati ¿no? Pero bueno, es, es, es un poco aquí Un poco esa, esa situación ¿no? Pero bueno, sí que ha habido Cambios de de marca y de moto de hecho había, había una hubo una pequeña tertulia en Twitter esta misma semana no eh, no recuerdo ahora que sacaba el comentario pero básicamente la línea era los pilotos cambian de moto y de equipo no en busca de épica no en busca de gloria deportiva, de romper marcas no, es la pasta es el dinero, el ansia Básicamente era un poco el, el, el argumento, es decir, lo que se lo, esto es un trabajo, es un es la búsqueda de de eso de ganarte la vida en una carrera deportiva que no lo olvidemos, desgraciadamente puede acabar de hoy para mañana. Lo mismo ocurre sí. con el fútbol, por ejemplo, y sé, me odio a mí mismo cada vez que saco una comparativa con, con el deporte ese de la pelota, pero. Eh, un eh, eh, es curioso cómo aceptamos, o el público en general, acepta de una manera más fácil que un futbolista se vaya a otro equipo porque cobra más. Eh, si no, mía, pues te vas, eh. sí, pero va a ganar solo 200 millones. Ah, vale, pues muy nieta. Eh, eh, pero ese, esa filosofía del, del futbolista, de no, 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 ha rechazado el contrato porque quiere ser grande aquí, ¿eh? no, 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 yeah. no olvidémonos. Es tan creíble, tan creíble como cualquier jugador que se presenta y dice, no, mi sueño ha sido siempre jugar en el inserte nombre de equipo aquí. Desde pequeño he querido siempre estar en el inserte nombre de estadio aquí. Tengo que dar las gracias a aquí va el nombre del presidente. O sea, es igual de creíble, sí. es todo un guión. Y en el mundo de la moto, pues en cierto modo, la moto profesional, la que es ahora... Básicamente la situación está está llegando a ser esta, es decir, los pilotos y sus ámbitos tienen que andar buscando el el, majo, el mayor rendimiento el mundo de, al mundo de su o sea, el rendimiento de su, de su carrera deportiva, porque bueno, quién sabe lo que podrán hacer pasado mañana, una mala caída, una mala una mala fractura y se acabó. Sí. Ahí se ahí tienes que buscarte otra vida. Exactamente.
2: Bueno, yo... Es triste, pero es
1: así.
2: Eh, sí, ciertamente. Eh, yo voy también por el... O sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, sobre todo con lo de Dorna. Que no, no quiero que parezca que siempre le doy palos a Dorna, que también es verdad. Pero también hay que admitir alguna vez, alguna vez a las cosas que hacen bien y estas son ellas. O sea, realmente, el mundo de superhéroes ha dado un paso adelante que es muy bueno en cuanto a repercusión. Y, hombre, es agradecer. O sea... Las audiencias crecen también, o sea, en ese por ese lado sí, hay otras cosas que no que no van muy bien, como por ejemplo hemos dicho aquí, lo de la falta de marcas y de las parrillas cortas, pero esta es una de las que están bien y la verdad es que es una bendición, o sea, que estamos aquí haciendo un programa en pleno agosto sobre los fichajes del Mundial de Superbase, o sea, realmente eso también en parte se lo debemos a la y bueno, pues no sé si os queda alguna eh, alguna reflexión más o si no, pues cerramos ¿Que,
1: eh, ¿Podemos pedirle a DMV que, que fiche, perdón, a Hickman para toda la temporada que viene?
2: Oh, sí, por favor ¡Oh, por favor, sí! sí, 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 lo, sí. ¡Lo firmo! ¿Dónde? De hecho yo creo no. que nosotros eh, animaríamos a Hickman en cualquier cosa que corriera
1: Básicamente, porque ese hombre va rápido con cualquier cosa, ¿no? No, pero. Ponle eh, una podadora y te va a hacer un récord. O sea, algo así. Tenéis, tenéis que perdonarme el off-topic, porque sí, estábamos hablando de, de, de la situación del, del Mundial, de los fichajes y demás, pero es imposible que después del Ulster GP que acabamos de vivir hace unas horas, como quien dice, uh -huh. con lo que ha hecho este hombre, es imposible no, no sacarle ese sombrero, aunque sea radiofónicamente hablando. Eh, después también recordemos del muy buen papel Que hizo en el Wild card en, en, en Donington Park supliendo a, a A Marcus Reitenberger Que lamentablemente parece Más, más fuera que dentro Hacía Pero, mucho tiempo
2: que no lo decías por cierto
1: Sí, sí, y eso es una mala señal para él Es una mala señal para él ¿no? Pero bueno, eh, es una de las opciones También que hay que, que hay que hablar Es uno de los nombres que está bastante de moda Para BMW eh, y bueno, la marca está creciendo, seguramente crecerá más para el año que viene, y va a ser un valor para tener en cuenta, pues quizás no para la Silly Season de 2020, pero para la de 2021 probablemente sí.
2: Ojo,
0: ¿eh? Así como cuando nosotros estábamos temprano hablando que, bueno, Ducati tiene mil nombres que van a tocar la puerta y, y a pueden tener mil nombres que tocan la puerta. Si Peter Hickman toca la puerta, dásela, sí, no, no pregunte, sí, sí, dale, dale, dale.
2: ¿Quién es Peter Hickman que entre?
1: Que entre. Sí, que entre, pero ve abriendo, la, ve abriendo la puerta bien porque esa persona trae ciertos atributos muy grandes y muy gordos y hay que hacer la puerta muy ancha para que pueda
2: ¿Y el, su y el suelo?
1: Exactamente. Hay que hacerle una, adapta una adaptación al, al depósito y demás para que le quepan. Es eh, eh, con, con más, el, el,
0: el contrato que tiene que firmar con BMW tiene que decir, en la única cláusula, me dan un permisito en ciertas fechas para ausentarme porque tengo otras cositas que hacer, eh, sabes, en, en Irlanda sí. del Norte y un cierta isla tirada por ahí. Ah sí
1: sí, no te preocupes, dale, vale, dale. No hay problema. Tendría, tendría tendría que repasar mis, mi, mis 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 históricos, los tengo por ahí guardados. Pero hace bastante que un piloto en, en el mundial de superbike no hace simultáneamente el mundial de superbike entero y, y algunas de las road races. Eh, de, de al mismo tiempo, o sea, hace y tiempo van a, que no, que ganando no la Jenny te bueno ya evidentemente, evidentemente no pero bueno eh, Josh Brooks cuando estuvo con la con la
0: llamada de Sean Muir mm. mm, pero el nivel competitivo en road Racing también. ah no bueno si lo si lo hablamos así a nivel de, de, de arriba no 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 ya, yo, claro, el claro. último así fue Josh Brooks que yo tengo recordado
1: sí sí bueno claro eh, pero bueno eso que sea eso, un piloto en una estructura, bueno, si, si, si Hitman llegase a BMW se llegaría a la BMW oficial directamente, ahí claro, tendríamos el problema de que la marca probablemente no quisiera jugarse al, al piloto en, en una lesión de ese tipo, pero bueno, vete tú a saber un poco cómo cómo toma BMW esa, esa situación, pero bueno. De momento es simplemente el sueño erótico deportivo de una noche de verano. O sea, de momento vamos a ver un poco cómo se desarrolla este, este final de 2020. Igual viene ahora, el, el alemán empieza a ganar un poco eh, más, más presencia y más y continúa el año que viene. Veremos, ¿por qué no? Eh, Marcus tiene, tiene talento, nunca lo hemos nunca lo hemos dudado, eh, solo que bueno, le cuesta un poco sacarlo últimamente.
0: Sí, y eh, retornando a un tema que hicimos temprano acerca de un equipo, esa, ese comentario que hizo eh, Mark Tío del, del equipo soñado de él. Eh, acabo de tener una, epif una epifanía, porque realmente, escuchando a, a Oscar, suceden esas cosas. Habíamos hablado de que la idea es que ver un equipo con Scott Redding y, y Jordi Torres, ¿no? Ajá. Sí. Te tengo el team manager perfecto. Dispara. Guy Martin.
1: Veo un problema, les costaría entenderle. Es porque, recordémoslo, es complicado. A Guy seguirle... O te llevas un intérprete, un subtitulado sí, sí. debajo, o es complicado. Pero sin la...
0: Por, por sí. lo menos vas a tener un team manager que dice: Mira, que la moto no anda. Ah, para acá, tira esa broma
1: y que yo mismo la desarmo. No, 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 sin duda. En mecánicos te puedes ahorrar. Eh, sin duda. Bueno. Eh, potencia no sé si tendría. Victorias no sé. Pero el nivel de molar de ese equipo se sale de los gráficos. Se sale de los gráficos totalmente. Bueno, y encima, si yo sé, contratas a Steve Parrish para llevarles las redes sociales y ya estás oh. Bueno,
2: bueno, bueno. Vale.
1: Ya está, ya lo tienes todo
2: vamos, vamos a parar porque Vamos a montar aquí un equipo Que es peligroso
1: Yo me, yo me apunto que sea para barrer el box ¿eh? Si se monta esa estructura Yo quiero estar ahí, quiero estar presente no, yo, yo les hago el café en la mañana, no te preocupes Bueno, yo le, preparo, para, yo le, preparo, yo le preparo a Parris Pero por lo demás café Yo le preparo a Parris los petardos Para volar los, los baños donde sea Eso no va a haber problema Pero es que... Es que o sea, aquello tendría que ser de lo que no hay Bueno, y Williams para llevar el camión del equipo Por ¡Oh, favor, por favor. <risa> Pero Bueno, también Ay, estaría bien sí
2: Bueno, chicos, eh, como diría Alex Polo ¿Tomamos la cuenta? Sí, por favor, la
1: cuenta De cuenta nada, esta invito yo
2: bueno ¿Y Carmelo?
1: Ah, vale
2: ¿Carmelo lo invita?
1: El Carmelo, pa el Carmelo no paga ¿Te ¿Te no. No. Es Carmelo es paga los vuelos a, a, a Qatar. Exactamente. ¿No? No. Es Carmelo <risa> es igual, eh, aprendió del Tito Berni, es el único que entra en el pago sin
2: necesidad,
1: sin, necesidad sin necesidad de pasar por la, con la acreditación y demás. Es, es el único que no oh, la lleva. hombre,
2: ese es tu cortijo para pa, pago, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, pues, por cierto, eh, que he mencionado la Expo y quería hacer también aquí un llamado que. Eh, de la misma forma que aquí estamos hablando de todo lo que pasa en las dos ruedas también hablamos de las eh, cuatro eh, CC, Ale Reyes eh, estamos allí con eh, el efecto Coanda ellos también siempre nos, nos apoyan y nos, eh, nos registran los programas estén están ahí apoyando, sí lo, lo lógico es que lo hagamos desde aquí también y mar recomendable, estamos allí eh, Ale Reyes y yo con, con Alex Polo hablando de toda la actualidad de la Fórmula 1. Oscar te puedo pasar también. Yo, tu, ¿Tu voz es eh, eh, válida incluso para hablar de fútbol que no quieres? O sea que...
1: No, a ver, mis conocimientos de, de cómo es el mundo Ajá. de la Fórmula 1 y demás se quedaron en los tiempos de General Berger con Ferrari, o sea... Eh, <risa> <bueno>. estamos, <risa> nostálg estamos nostálgicos, ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí pero a, yo estoy nostálgico de la época de antes de que nacíais vosotros hijos míos, entonces es complicado a ver, de lo mío no es muy difícil
2: ¿eh? y yo creo que con Gerard Berger al el, el RG ya estaba con nosotros sí, por supuesto el <risa> bueno eh, pues nada, me queda ahí la publicidad efecto cuando, salgo, nos pueden escuchar en, en Ancor igual que a nosotros, en el Mapping 8. Y bueno, pues nada, simplemente agradeceros, chicos, que hayáis estado con nosotros, conmigo. Óscar, eh, eh, gracias sobre todo a ti por venir, que bueno, a las leyes se apunta a lo que, a lo que haya, eh, y tú ya sabes, para hablar de Supermax o de lo que quieras, eh, estamos aquí, y es probable que antes de que vayamos a Portimao, eh, no, no. nos hablemos de nuevo.
1: Será, será, un placer como siempre. A ver si nos juntamos siempre que haya una buena noticia, algo que com eh, compartir y demás, eh, porque eh, si hay algo que es realmente positivo es que este campeonato cada vez va dando más, más que más calar incluso sea fuera que fuera de, de las pistas.
2: Vale, Reyes, eh, Waterboy era, ¿no? ¿Sí? Sí,
0: bueno, muchísimas gracias por la invitación a hablar de, de Superbike que aunque pareciera que yo solo lo de, de Fórmula 1 también uno tiene su corazoncito con las motos y más con el Superbike que, que con cada día que pasa este, se va metiendo más dentro de la gente, de las personas y llegará algún día que esté ahí arriba al lado de la MotoGP como las máximas categorías del motociclismo mundial.
2: Bueno chicos, un placer, eh, nos escuchamos para otra, gracias
1: Saludos, hasta la próxima